0: Heute haben wir eine Predigt, die nicht Teil einer Predigtreihe ist, was ja bei uns nicht ständig vorkommt, weil wir öfter mal Predigtreihen haben. Und ich habe gedacht, was mache ich mit so einer schönen einzelnen Standalone-Predigt? Ich habe gedacht, ich mache mal ein bisschen was anderes als sonst. Ich habe gedacht, heute ähm, halte ich mal eine Textpredigt. Du fragst vielleicht, was ist eine Textpredigt, so ein theologischer Begriff. Eine Textpredigt heißt, wir werden quasi eine Bibelarbeit machen. Wir werden uns mit einem biblischen Text so von oben nach unten beschäftigen. Und das ist eine richtig hammer, geniale Sache. Und ich möchte dich inspirieren, lies die Bibel, ehrlich gesagt. Denn das ist super und Bibellesen kann nicht durch eine Predigt ersetzt werden, aber ich hoffe, ich kann dich heute inspirieren dazu. Und ich glaube, dass ich heute für uns einen Text habe, der dir förmlich die Schuhe ausziehen wird, weil er einfach mega ist und es mega ist, was wir dort entdecken können. Ich hoffe, du hast Bock. Ich auf jeden Fall. Bevor wir beten und einsteigen und ich euch auch verrate, wie es heute heißt, ich habe vorab einen Vers und dann den Einstieg von unserem Abschnitt. Der Vers vorab steht in Johannes 14, Vers 6. Ihr werdet gleich auch merken, warum ich den noch vorlese. Da sagt Jesus folgendes. Er sagte, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Was für, eine, was für ein Statement, was Jesus hier macht. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater. Niemand kommt zu Gott, außer durch mich. So das als Statement vorab, wir kommen darauf zurück und dann unser Text, es steht in Johannes 11. Ja, wenn du deine Bibel dabei hast, aber wir haben es auch hier oben. Johannes 11, wir lesen die ersten drei Verse schon mal und gehen dann gleich weiter. Ein Mann namens Lazarus war krank. Er wohnte mit seinen Schwestern, Maria und Martha, in Bethanien. Das ist dieselbe Maria, die dem Herrn das kostbare Duftöl über die Füße goss und sie mit ihrem Haar trocknete. Weil ihr Bruder Lazarus krank geworden war, schickten die beiden Schwestern Jesus eine Nachricht und ließen ihm ausrichten, Herr, der, den du lieb hast, ist sehr krank. Okay? Das ist das Setting, der Einstieg. Oft steht als Überschrift hier die Auferweckung von Lazarus. Die Überschrift meiner Predigt heute lautet zwischen Himmel und Erde. Zwischen Himmel und Erde. Und ich möchte noch kurz beten. Herr himmlischer Vater, wir sind dir so dankbar, weil du bist real, lebendig. Du bist jetzt hier, du willst zu uns reden und dein Wort ist lebendig. Ich bete, Herr, dass wir heute dir begegnen in der Bibel. Dass wir heute dir begegnen in all dem, was es dort ausgedrückt ist. Und dich mehr erkennen, Jesus Christus. Und dass du in unserem Leben das tust, was du dir vorgenommen hast zu tun. Danke für deine Gegenwart, für dein Wirken, für das Leben, was du bist. Amen. Hey, vor ein paar Wochen war ich mit dem Auto unterwegs. Ich wollte zu einer Sitzung fahren von unserem Gemeindebund, so eine Sache, wo ich hin musste. Und kurz bevor ich da war, dachte ich, okay, ich habe noch Zeit, Mittagessen zu gehen. Dann bin ich bei so einem Supermarkt auf dem Parkplatz gefahren. Und da gab es auch so einen Imbiss. Ich stelle mich so in die erste Reihe direkt so zum Supermarkt hin. Und geh rein, ess was und dann denke ich irgendwann, okay, jetzt musst du dich so langsam beeilen, musst zurückgehen zum Auto und dahin fahren, damit du den Termin pünktlich wahrnimmst. Okay, dann laufe ich so aufs Auto zu und nehme meinen Autoschlüssel und drücke auf den Knopf. Ja, heute drückt man ja auf den Knopf, um so ein Auto aufzumachen. Normalerweise fängt dann mein Auto an zu blinken, was mir untrüglich zeigt, dass das Auto jetzt offen ist. Und ich laufe so auf das Auto zu und drücke und drücke und nichts blinkt. Nichts blinkt. So, ich versuche es von der einen Seite, von der anderen Seite, aber es passiert nichts, das Auto öffnet sich nicht. Das ist so ein Mist. So, was tut man heutzutage, wenn man irgendwie nicht weiter weiß? Man holt sein Handy raus und fragt Google. Ja? VW Golf, wie kriege ich die Tür auf, wenn meine Batterie alle ist? So, und natürlich, Google hilft einem immer. Zum einen haben sie mir die wenig ermutigende Information gegeben, dass eigentlich das Auto einem immer eine Warnung gibt, wenn die Batterie bald alle ist. So nach dem Motto, fahren Sie zur Werkstatt und lassen sich eine neue Batterie machen in Ihren Schlüssel. Ich habe aber keine Warnung gekriegt. Dankeschön. Okay, aber es gab dann ein YouTube-Video darüber, was man tun kann. Und in dem Video wurde dann erklärt, wie man mit seinem Schlüssel am, an der Fahrradtür am Griff, so unten drunter ist so eine ganz kleine Lücke und da muss man den, den Schlüssel so reinporkeln und da muss man diese Kappe irgendwie abziehen und dabei möglichst das Auto nicht verkratzen. Und wenn man das dann so abprockelt, kriegt man diese Kappe ab und dann ist darunter ein Schloss. Ich habe das also gemacht und habe meinen Schlüssel genommen, in das Schloss ge geschoben, um jetzt umzudrehen und stell fest, das dreht sich nicht. Was ist das? Und dann kam mein Blick, wanderte dann so nach links unten und ich dachte, hm, die Felge sieht aber komisch aus. Irgendwie habe ich doch andere Felgen an meinem Auto. Und dann habe ich festgestellt, dass ich original am falschen Auto stehe. Ich richte mich so auf, sieh drei Parkplätze weiter, steht mein Auto. Und hier steht ein Auto, was genau das gleiche Typ ist, genau die gleiche Farbe, exakt das gleiche Modell, aber andere Felgen. Und oh Wunder, dieses Auto ging nicht auf. So, es war natürlich tot peinlich. Ich dachte, oh Mist, die Leute, wenn jetzt irgendjemand das gesehen hat, die denken, ich will den Wagen aufknacken. So habe ich diese Kappe da wieder dran gebrockelt und bin schnell rumgelaufen, zu meinem Auto, reingesprungen, weggefahren. Was ist die Moral von der Geschichte? Die Moral von der Geschichte ist, du stehst besser am richtigen Auto, wenn du rein willst. Und übertragen auf das, was wir heute hier bewegen, glaube ich, können wir das auch übertragen auf unseren Weg zu Gott. Auf diesen Gott, wo so alles davon abhängt, dass wir eine Begegnung haben mit Gott, dass wir eine Beziehung haben mit diesem Gott, dass wir diesen Gott kennen. Hey, besser wir stehen am richtigen Gott, wenn wir das versuchen. Besser wir stehen am wahren Gott wenn wir das versuchen, weil sonst werden wir feststellen, dass da nichts sich öffnen wird. So, du fragst vielleicht, Moment mal, was sagst du denn da am richtigen Gott, am wahren Gott? Nun, wir können tatsächlich in unserer Vorstellung uns auch so ein Jesus oder so ein Gott basteln. Und viele Menschen tun das. Viele Menschen gehen so mit Gott um, als wäre Gott Teil dessen, was wir uns zusammenbasteln und zusammenbauen können in unserem Bild und in unserer Vorstellung und so sagen können, okay, Gott ist jetzt so, wie ich denke. Aber Gott ist nicht so, wie du denkst. Gott ist auch nicht so, wie ich denke, sondern Gott ist, wie Gott ist. Und wir tun gut daran zu sagen, okay, lass uns mal diesem wahren Gott begegnen und zur Kenntnis nehmen, dass es nur eine Tür gibt, die sich öffnet. Dass es nur einen Weg zu Gott gibt. Und Jesus hat das ausgedrückt, deswegen habe ich den Vers vorangestellt. Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu diesem Vater, zu diesem Gott, außer durch mich. Dieser Gott begegnet uns in der Bibel und im Bibeltext, den wir heute anschauen, ist so ein fantastisches Beispiel dafür, und eine fantastische Möglichkeit, dass wir uns mit Jesus Christus auseinandersetzen und verstehen, wie er wirklich ist. Da, da gibt es so viel Einblick, was wir heute bekommen können, so viel, was wir verstehen können, wenn wir unser Herz aufmachen und verstehen können, okay, so bist du also Gott. So siehst du also die Dinge. Es ist so eine Schlüsselgeschichte für unser Gottesbild. Es ist eine Schlüsselgeschichte davon, ein Verständnis zu bekommen, dass Jesus Mensch geworden ist. Gott, der Mensch wurde und hundertprozentig Mensch war, aber gleichzeitig, dass er Gott ist. Und es ist ein Schlüsselverständnis für unseren Glauben, auch unser Fundament richtig zu bauen, auch unseren Le unser Glauben zu leben, wenn Leid, wenn Herausforderung, wenn Zerbruch in unserem Leben passiert. So, die Geschichte überschrieben, wie gesagt, meistens mit der Auferweckung des Lazarus, also es wird ein krasses Wunder passieren in der Geschichte, jemand kommt vom Tod zurück, ist schon eine spannende Geschichte. So, die ersten drei Verse haben wir gerade schon angeschaut, die ersten drei Verse geben uns so ein paar Rahmeninformationen, ja, da geht es um drei Freunde von Jesus, Lazarus und die beiden Schwestern, Maria und Martha, drei Geschwister, und wir sehen da, hey, diese drei, das waren einfach Leute, mit denen Jesus gerne abhing, ja. Jesus war ganz Mensch, das sehe ich auch da. Das waren keine Jünger von Jesus, keine Leute, die die ganze Zeit mit ihm unterwegs waren, sondern das waren einfach Leute, keine Ahnung, wo er sie kannte, aber Leute, die Jesus einfach mochte. Und wo er sagte, hey, wenn ich mal da unten bin in Judäa, wenn ich mal nach Jerusalem reise, dann werde ich auf jeden Fall bei denen vorbeikommen und mit denen abhängen, weil ich mag die einfach. Okay? Jesus war ganz Mensch und diese drei Leute lagen ihm echt am Herzen. Sie äh, werden ein paar Mal erwähnt, aber eigentlich später dann auch nicht mehr. So, Aber einfach Leute, die Jesus mochte. So, ich habe mal eine Karte mitgebracht, damit wir von diesen Informationen her ein bisschen verstehen, was da abgeht. Also Bethanien, das ist hier ganz unten auf der Karte, das ist in der Provinz Judäa, römische Provinz Judäa, direkt neben Jerusalem, so drei Kilometer oder sowas vor Jerusalem war das oder neben Jerusalem. So, und da lebten also Lazarus und seine beiden Schwestern. Jesus hielt sich aber meistens dort nicht auf. Er ist ein paar Mal hingereist nach Jerusalem, aber meistens hielt er sich eigentlich da oben auf, in der Gegend, was wir nur auf der nächsten Karte sehen, so diese ganze Gegend da oben, Kapernaum, Magdala, Kana, Nazareth, diese ganzen Orte da oben, das war eigentlich das, wo Jesus am meisten unterwegs war, in Galiläa. So, da lebten die Galiläer, nicht die Juden, die Jude, ja, in Judäa. So, und von dort oben bis da unten es war eine Strecke von über 150 Kilometern zu Fuß. So, das heißt, es war, wenn man das umrechnet, es war etwa eine Strecke von vier Tagesreisen. Für jemanden, der das zu Fuß zurücklegte. Vier Tagesreisen. Und diese Strecke mussten nun offensichtlich ein Bote zurücklegen, andersrum zu Jesus zu kommen, denn Jesus war die letzte Hoffnung. Jesus war so im Denken von Maria und Martha, okay, wenn Jesus hier irgendwie hinkommen könnte, dann gibt es noch eine Chance, dann kann Lazarus das überleben. Okay. Vers 4. Als Jesus jedoch davon hörte, also dass Lazarus krank war, sagte er, Lazarus Krankheit wird nicht zum Tod führen. Sie dient vielmehr der Verherrlichung Gottes. Der Sohn Gottes wird durch sie verherrlicht werden. Das so ist hochinteressant, wir sehen Jesus in der Geschichte einerseits 100% Mensch ja, mit seinen Freunden und Lazarus und so weiter. Aber hier merken wir schon, so ganz typisch Mensch ist der Jesus nicht, denn Jesus nimmt sofort eine andere Perspektive ein. Als die Nachricht zu ihm kommt, Lazarus ist todkrank, sagt er nicht, oh nein, mein geliebter Lazarus, sondern seine Reaktion ist, hm. Vater im Himmel, was willst du machen? Was ist deine Perspektive darauf? Ja, wie siehst du die Sache? Und dann gibt er das wieder und sagt, okay, Lazarus wird nicht sterben. Aber Gott hat etwas vor damit. Gott hat einen Plan dahinter. Es gibt eine Perspektive, die mir sich öffnet. Gott möchte Verherrlichung seiner selbst und Verherrlichung seines Sohnes. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Das Wort Verherrlichung, bei mir gehört das jetzt nicht so jeden Tag zum Sprachschatz. Verherrlichung, so, <lacht> herrlich, ähm, keine Ahnung, ist ein spezielles Wort, vielleicht lohnt sich ganz kurz drüber zu reden, was es überhaupt bedeutet. Also da steckt das Wort herrlich drin, das benutzen wir vielleicht schon, wenn wir irgendwas ganz toll finden und herrlich ist in der Tat sowas wie die Steigerung von schön. Ja? Wenn du so, was weiß ich, du bist auf einem Berggipfel und siehst das Alpenpanorama, dann sagst du vielleicht, boah, ist das herrlich. Ja? Oder am Meer, du siehst den Sonnenuntergang über dem Ozean, Boah, ist das herrlich. Ja? So, das ist so ein Wort, das wir in der Weise gebrauchen als besonders schön. Und wenn du das nochmal potenzierst und steigerst, kriegst du ein Gefühl davon, was damit gemeint ist, wenn die Bibel davon spricht, dass hier es um Verherrlichung geht oder um Herrlichkeit geht. Denn herrlich bedeutet so wunderschön, dass es anbetungswürdig ist. Herrlichkeit ist das, was den Himmel ausmacht, weil der Himmel geprägt ist davon, dass Gott herrlich ist. Also herrlich ist eine Eigenschaft Gottes, ein Maß an Schönheit, ein Maß an Perfektion bei Gott, was unseren Verstand sprengt. So, Verherrlichung, was ist jetzt Verherrlichung, wenn Gott verherrlicht werden soll oder in dem Fall Jesus Christus, dann bedeutet das, dass Leute, dass Menschen erkennen sollen, verstehen sollen, begreifen sollen, das ist Gott, er ist Herrlich. Jesus Christus ist nicht nur ein Mensch, der hier rumläuft. Nein, es ist Gottes Sohn. Es ist Gott, der Mensch wurde, um uns zu begegnen. Wow. Und ich fange an, ihn anzubeten. Das ist gemeint hier. So, Jesus sagt, das ist die Agenda Verherrlichung. Wie geht weiter. Ach, Herr, nebenbei. Wir sind auch berufen zur Herrlichkeit. Wo du das? Wir sind Himmelsbürger, wenn wir Jesus unser Leben geben. Wir sind Kinder Gottes. Und wir sollen Herrlichkeit, wir sollen etwas von dieser Herrlichkeit Gottes widerspiegeln und der Ort, wo wir hingehen, ist herrlich. Der Himmel ist herrlich. Nur mal so nebenbei. Johannes 11, dann Vers 5. Als Jesus jedoch davon hörte... Nee, genau, danke. Jesus hatte Martha, Maria und Lazarus lieb. Als er von seiner Krankheit erfahren hatte, blieb er noch zwei Tage, wo er war. Was? Erst dann, sagt er zu seinen Jüngern, lass uns wieder nach Judäa gehen. So ist ein bisschen unverständlich. Jesus! Die, die haben Boten geschickt, damit du kommst, oder? Ist doch offensichtlich, dass sie sich wünschen, dass du dich jetzt auf den Weg machst. Aber er bleibt noch zwei Tage. Irgendwie hat er noch was zu tun oder so. Und ich dachte, so ist wie bei uns, oder? Wie, wie oft ist dir das vielleicht schon so gegangen, dass du irgendwie Jesus dein Anliegen bringst, dass du irgendwie sagst, Jesus, hilf mir. Und dann denkst du so, es passiert nichts. So, was macht Jesus hier gerade? Äh, nichts scheinbar. Warum, warum muss ich jetzt hier warten? so? Ja? Für, die, für die Schwestern da unten war das so zwei Tage quälenden Wartens zusätzlich. Ja? Aber Jesus hat halt irgendwie einen anderen Blick auf die Sache und wir werden das entdecken. Wir haben immer eine menschliche Perspektive. Wir kommen zu Jesus und wir wissen schon genau, wie er bitte schön einzugreifen hat. Und was er bitte schön zu tun hat. Und wie wir uns jetzt vorstellen, dass Gott handelt. Das Ding ist nur, es gibt eine andere Perspektive neben dieser menschlichen die wir haben, es gibt eine himmlische, eine ewige, eine übergeordnete Perspektive und Jesus bewegt sich dort. Und Jesus wünscht sich für uns, dass wir ein Stück weit diese Perspektive auch äh, einnehmen. Aber entscheidend ist, dass wir in dem, wo wir vielleicht denken, Jesus, du tust gar nichts, warum muss ich hier warten, dass wir in dem sagen, aber ich vertraue dir trotzdem. Ich vertraue dir trotzdem. Weil ich weiß, da gibt es mehr, dein Bild ist größer, als was ich gerade sehen kann. So, seine Jünger, die waren ziemlich verpeilt. Die haben das noch nicht so geschnallt und das sehen wir jetzt hier auch weiterhin. Vers 8. Doch seine Jünger wandten ein. Meister. Erst vor wenigen Tagen haben die Juden dort versucht, dich zu steinigen. Und nun willst du dorthin zurückkehren? Jesus war vor kurzer Zeit erst in Judäa gewesen und dort waren die Priester und die, die, die Pharisäer und die wollten niemals Leder. Und die Jünger Sie hatten schon vergessen, was Jesus vor zwei Tagen gesagt hat. Wie menschlich, oder? Jesus spricht zu uns und zwei Tage später haben wir es schon wieder vergessen. Ja? Es ist so gut, wenn wir das nicht vergessen. Ja? Ihr lieben Jugendlichen, die auf dieser Passion wart: hey, vergiss nicht in zwei Tagen wieder, was Gott in deinem Leben getan hat. Es ist so gut, dass wir nicht so schnell wieder in irgendeine menschliche Perspektive uns reinziehen lassen, sondern dass wir da bleiben. Aber die Jünger, sie waren so, ah, Judäer. Oh, das ist nicht gut. Judäa ist gefährlich. Judäa, da sind die, die uns ans Leder wollen. Lass uns das nicht machen. Sie haben aber überhaupt nicht gecheckt und nicht mehr erinnert, okay, Jesus hat davon gesprochen, dass Gott irgendwie verherrlicht werden soll. Da ist irgendwas los. Nein, nein, ihre Perspektive war menschlich. Vers 11. Und er fuhr fort, also Jesus. Unser Freund Lazarus ist eingeschlafen. Doch nun gehe ich hin und wecke ihn auf. Jünger meinen, Herr, wenn er schläft, wird er bald wieder gesund. Sie dachten, Jesus rede von einem heilsamen Schlaf. Jesus aber sprach davon, dass Lazarus gestorben war. Ist das nicht herrlich, wie verpeilt die sind? Er ja, so nichts gecheckt, auch wenn er schläft, ist das super. Nee, nee, ich meine was anderes, sagt er jetzt auch, Vers 14. Da sagt er zu ihnen, Lazarus ist tot. Okay, ganz deutlich. Aber was für eine schockierende Nachricht. Und noch schockierender finde ich, was er als nächstes sagt. Er sagt, Lazarus ist tot und dann sagt er, euretwegen bin ich froh. Was? Du sagst uns, Lazarus ist tot und dann sagst du uns, dass du froh bist? Was ist los mit dir? <lacht> Lazarus ist tot, euretwegen bin ich froh, dass ich nicht dort war, weil ihr so, hört ihr das gut an, weil ihr so einen weiteren Grund haben werdet, an mich zu glauben. Kommt, wir wollen zu ihm gehen. So, also Wir spüren schon, Jesus ist da irgendwo anders unterwegs. Der ist zwischen Erde und Himmel. Ja, der ist gerade hier irgendwie in einer himmlischen Perspektive unterwegs. Und die Jünger verstehen nur Bahnhof. Aber wir können, wenn wir das so lesen, schon merken, okay, Jesus sieht diese ganze Geschichte, dieses ganze Ereignis irgendwie ganz anders, als wir Menschen das oft sehen. Die Jünger, wie gesagt, verpeilt, richtig nice, der nächste Satz hier, wo es heißt, Thomas, einer der Jünger, er war auch Zwilling genannt, sagte zu den anderen Jüngern, wir wollen mitgehen und mit ihm sterben. So voll Drama-Queen. Dann gehen wir halt mit nach Jerusalem und dann sterben wir halt dort. Hauptsache, wir waren bei Jesus. Ist ja, ich meine, es war nicht ganz unberechtigt, aber ganz ehrlich, das ist schon Drama pur und überhaupt keine Peilung von okay, es gibt hier scheinbar eine andere Agenda als das, was wir hier sehen. Es gibt hier was anderes als nur, oh, es ist gefährlich in Judäa. So, und sie machen sich auf den Weg. Gut, wir lesen weiter. Ähm. Ha. Vers 17, in Bethanien richtete man Jesus, dass Lazarus schon vier Tage im Grab lag. Bethanien aber war nur wenige Kilometer von Jerusalem entfernt und viele Leute waren gekommen, um Martha und Maria ihr Beileid auszusprechen und sie über den Verlust ihres Bruders zu trösten. Also wir haben hier nochmal ein paar Fakten, nochmal das Setting. Sie sind also diese 150 Kilometer, vier Tagesreisen gereist. Und weil das vier Tagesreisen sind, merken wir auch, okay, wenn er zwei Tage vorher gekommen wäre, es hätte nichts geändert, oder? Lazarus wäre er auch im Grab gewesen schon, weil er war schon vier Tage tot. Sie hätten nur zwei Tage früher da sein können. Was es sicherlich geändert hat, ist, dass da jetzt noch mehr Leute waren. Noch mehr Leute, die gerade zum Trauern gekommen waren, die gerade zum Anteilnehmen gekommen waren. Die Aufmerksamkeit dessen, was nun passieren würde, war definitiv noch mal höher. So, er hat sich also auf den Weg gemacht und jetzt begegnet er diesen Schwestern. Und diese Schwestern, es waren Leute, die ihn liebten, es waren Leute, ja, die, die eine war die Fleißige, die an ihn glaubte, die andere war so die, die mehr immer zu den Füßen von Jesus saß und so unterwegs war, aber sie waren Leute, die glaubten an ihn. Und das drückt sich jetzt auch aus. Vers 20. Als Martha erfuhr, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, eilte sie ihm entgegen. Maria aber blieb im Haus. Martha sagte zu Jesus, Herr, wärst du hier gewesen, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber so, auch so weiß ich, Gott wird dir alles geben, was auch immer du ihn bittest. So sie glaubte, Jesus konnte heilen. So sagte, okay, solange er da noch Leben war, hätte ich die Hoffnung gehabt, dass du das geschafft hättest. Das war das Maß ihres Glaubens. Der nächste Satz klingt so, als würde sie jetzt noch mehr zutrauen, aber so richtig Peilung hatte sie nicht. Wir lesen weiter. Denn Jesus sagt dann zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Ja, erwiderte Maria, am Tag der Auferstehung, wenn alle Menschen auferstehen. Also sie war so, ja, irgendwann, klar, weiß ich doch, irgendwann gibt es die Auferstehung von allen. Aber Jesus sagt zu, dir, zu ihr, und jetzt lass ihr das auf der Zunge zergehen, Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Er wird ewig leben, weil er an mich geglaubt hat und niemals sterben. Glaubst du das, Martha? Ja, Herr, antwortete sie. Ich bin zu dem Glauben gekommen, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Also eine Unterhaltung von Jesus mit Martha über das Maß ihres Glaubens. Und die Martha war gut drauf. Ich meine, sie hätte auch sagen können, Jesus, warum bist du nicht eher hier gewesen? Seit Tagen denken wir schon, wann kommst du endlich? Ja, vielleicht hat sie auch gedacht, ja, es hätte eh nichts gebracht, aber wäre irgendwie schön gewesen. Du hättest es doch schneller schaffen, was weiß ich. Nein, nein. Sie hält an ihrem Glauben fest, den sie vorher auch schon hatte. Nee, du hättest ihn heilen können. Und ja, ich glaube schon, dass du der Sohn Gottes bist. Aber da war immer noch ein Deckel auf ihrem Glauben. Da war immer noch nicht das Verständnis von dem, was alles tatsächlich hier passieren würde und könnte. Aber was für eine gewaltige Aussage, die Jesus uns hier gibt. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird nicht sterben. Jesus redet nicht davon, dass dieser Leib, dieser Körper aus Fleisch und Blut nicht stirbt, aber er redet von unserer unsterblichen Seele, die mit ihm in Ewigkeit verbunden sein kann. Und das, was er so sehr für uns wünscht, nämlich, dass wir Glauben. In diesem Text wird an jeder Stelle ständig immer wieder deutlich, hey, die Agenda von Jesus, die Agenda von Jesus ist nicht einfach, hier jemanden zum Leben zu bringen oder hier ein Problem zu lösen. Die Agenda von Jesus ist, ich möchte so sehr, dass du glaubst. Und wenn wir in diesen Schwierigkeiten stecken, und ich meine diese beiden Frauen, sie waren zerstört am Boden. Für sie war das die absolute Katastrophe. Man kann sich nicht ausmachen. Sie waren unverheiratet offensichtlich. Und sie lebten mit ihrem Bruder. Der war nun tot. Es war für sie unvorstellbar, was da geschehen war. Aber sie hielten am Glauben fest. Und so oft haben wir unsere menschliche Vorstellung. Wir haben diese Vorstellung, Jesus, komm und heile, komm und löse das Problem. Komm jetzt hier rein. Und dann passiert es irgendwie nicht. Und wir sind verzweifelt. Und es ist menschlich zu sagen, warum passiert das? Und es ist menschlich zu sagen, Jesus, du musst jetzt hier eingreifen. Und all das dürfen wir auch, aber es gibt noch einen Weg darüber hinaus. Es gibt noch den Weg zu sagen, Jesus, auch wenn ich das hier nicht verstehe, ich vertraue dir trotzdem. Eins steht fest, dass egal was hier geschieht, mein Glaube bestehen bleibt. Dass egal was hier geschieht, ich nicht in Frage stelle, dass du gut bist. Dass ich nicht in Frage stelle, dass du Gott bist. Dass ich nicht in Frage stelle, dass dir mein Leben gehört. So wie das hier eine Martha und auch eine Maria tun. In solchen Situationen, wo wir unter Druck stehen, wo wir im Leid stehen, wo wir im Zerbruch sind, in solchen Situationen zeigt sich, sehen wir deutlich im Spiegel, was ist eigentlich mein Glaube? Hat mein Glaube damit zu tun, dass ich mir die Hand Gottes in meinem Leben wünsche? Oder dass ich das Herz Gottes will? Was meine ich damit? Jeder Mensch möchte gerne die Hand Gottes in seinem Leben im Sinne von, tu was für mich Gott. Ich habe hier ein Problem, bitte fix das Problem. Ja, ich bin krank, bitte heile. So wir, wir, wir alle sehnen uns danach, dass Gott sich für uns irgendwie in Aktion begibt und dass er was tut für uns. Gut und schön. Aber was Gott wirklich will, ist, dass wir sein Herz suchen. Was Gott wirklich will, ist, dass wir sagen, egal was passiert, ich vertraue dir. Egal was passiert, ich glaube. Egal was passiert, ich gehöre zu dir. Und wann, wenn ich in solchen Situationen, zeigt sich das? Wenn ich auf mein Leben schaue, bis hierhin, ich bin ja noch nicht steinalt, aber so ein paar Jahre Erfahrung habe ich auf dem Buckel. Ich bin über 25 Jahre jetzt Christ und, und diene Jesus. Und in diesen Jahren zum Beispiel sehe ich das so deutlich, in dem ja, egal in, welcher, in welchem Setting, Gemeinde, ob ehrenamtlich, ob äh, vollzeitlich, wenn ich Jesus gedient habe, das anschaue, da gab es viele Zeiten, wo alles super lief. Es ja? gab viele Zeiten, wo Wachstum da war und Frucht und irgendwie ja, Dinge vorwärts gingen. Es sind tolle Zeiten und ich liebe solche Zeiten. Aber dann gab es auch Zeiten, wo es schwierig war, wo Zerbruch war, wo eine Sackgasse war, wo, wo, wo Dinge passiert sind, die mich echt geschmerzt haben. Wenn du mich heute fragst, in welchen Zeiten bist du am meisten gewachsen? In welchen Zeiten bist du Jesus näher gekommen? In welchen Zeiten hat diese, diese Beziehung zu Jesus sich verstärkt und hat sich dein Charakter entwickelt und bist du tatsächlich im Glauben vorangekommen? Ganz ehrlich, das waren die schweren Zeiten. Das waren die Zeiten des, des trotzdem Glaubens, des trotz der Umstände zu sagen, ich halte fest an dir und du bist gut. So die Martha, die hat trotzdem geglaubt, aber da war sicherlich noch einiges, was Jesus ihr noch zeigen wollte. Und er macht deutlich, Glaube ist meine Agenda, Glaube. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Wer sein Vertrauen, wer mir sein ganzes Leben anvertraut, wird leben, auch wenn er stirbt. Das Entscheidende, die Währung des Himmels, das Entscheidende, was Gott sucht, ist unseren Glauben. Nun, als nächstes kommt dann Maria ins Spiel. Die Stelle, die überspringe ich jetzt kurz, weil im Grunde eine ähnliche Unterhaltung stattfindet. Und auch Maria sagt, hey, wenn du da gewesen wärst, wäre geheilt worden. So kannst du nochmal nachlesen. Und dann lesen wir folgendes in Vers 33. Und jetzt kommt, pass auf, jetzt kommt der krasseste Teil des Textes. Der Teil des Textes, wo ich denke, wow, es ist unfassbar, was wir hier über Jesus lernen können, über das Herz Gottes lernen können. Also Vers 33. Als Jesus, die weinende Maria und die Leute sah, die mit ihr trauerten, erfüllten ihn Zorn und Schmerz. Wo habt ihr ihn hingelegt, fragte, sie, fragte er. Sie antworteten, Herr, komm mit und sieh. Da weinte Jesus. Die Leute, die in seiner Nähe standen, sagten, seht, wie sehr er ihn geliebt hat. Hey, ich finde das unfassbar. Weil ich meine, ganz ehrlich, warum? Warum ist Jesus so emotional? Warum weint er? Warum wird er zornig? Warum, warum ist er so ergriffen von Trauer? Ich meine, Jesus wusste, was Gott vorhatte. Jesus wusste um das Wunder, was gleich passieren würde. Er wusste, dass er gleich einem Toten sagen würde, steh auf, komm aus deinem Grab raus. Jesus wusste all das. Aber trotzdem ist er am Boden zerstört in Traurigkeit und in Zorn. Weißt du, was wir hier sehen können? was wir hier lernen können. Ich meine, Gott hat sich entschieden, all seine himmlischen Privilegien abzulegen und Mensch zu werden. Und Jesus kennt es, was es bedeutet, Mensch zu sein. Und Jesus fühlt all das, was es bedeutet, ein Mensch zu sein. Und Jesus fühlt mit dir und mir in all dem. Wenn wir traurig sind, ist Jesus bei uns und ist mit uns traurig. Wenn wir Schmerz erleben, fühlt Jesus diesen Schmerz mit dir. Wenn wir äh, Zerbruch erleben, erlebt Jesus diesen Zerbruch mit dir. Er kommt in unsere Situation und das Mitgefühl, was Jesus mitbringt, ist vollständig. Und es ist für mich so unfassbar und so tröstlich und so gut zu wissen, Herr Jesus, du nimmst da keine abgespacede, irgendwie abgefahrene Position alleine ein und sagst, naja, so aus der Ewigkeit betrachtet, come on, stell dich nicht so an. So ein paar Jahre ein bisschen Schmerz, so ein paar Jahre Krankheit oder... Nein, Jesus sagt, ich bin bei dir und ich weine mit dir. Und ich sehe all deinen Schmerz und es ist mein Schmerz. Und so unglaublich ist für mich das, dass Jesus hier auch zornig wird. Keine Ahnung, wenn ich einen Menschen verliere oder wenn etwas Trauriges passiert, ich werde eigentlich in der Regel dann nicht zornig, sondern ich bin halt sehr traurig. Und Jesus ist traurig, aber Jesus ist auch zornig. Hast du dich schon mal gefragt, warum Jesus hier zornig wird? Nun, das hat damit zu tun, dass Jesus eben A, voll in dieser menschlichen Perspektive auch drin ist und es fühlt, aber B, auch Gottes Sicht hat. Und Gottes Sicht ist, das war nie der Plan. Gottes Sicht ist, das hätte dir nie angetan werden dürfen. Gottes Sicht ist, du solltest niemals Schmerz und Krankheit und Leid und Verlust und Tod und Krieg und all diese Dinge erleben. Das war gar nicht vorgesehen. Gottes Plan war niemals, dass wir seine geliebten Geschöpfe durch solche Schmerzen und durch solche Erfahrungen gehen, die wir erleben. Und Gott ist zornig darüber, worüber ist Gott zornig? Er ist zornig darüber, dass das, was Gott geplant hat für uns, dadurch, dass wir der Lüge des Teufels geglaubt haben und gesagt haben als Menschheit, okay, wir machen es lieber auf eigene Faust, wir sind lieber unser eigener Herr, wir machen es lieber so, wie wir wollen, dass dadurch diese Welt zerbrochen ist und wir etwas erleben müssen, was so nie vorgesehen war, was so niemals Gottes Herz war. Zu Gott ist zornig darüber, dass Menschen leiden. Er wollte es immer schon anders. Deswegen hat Gott direkt danach angefangen mit einem Rettungsplan, mit einem Wiederherstellungsplan, der immer noch läuft. Und dieser Plan beinhaltet, dass Gott gesagt hat, ich werde Mensch und für, diese, für diesen Zerbrochen, für die Schuld, die da ist, sterbe ich unschuldig an einem Kreuz, damit anschließend die Möglichkeit besteht, nach meiner Auferstehung, dass ich Menschen anbiete, hey, nimm dieses Geschenk der Gnade an. Nimm dieses Geschenk der Gnade. Und nimm das ewige Leben. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, wird niemals sterben. Er sagt, das, was ich dir anbiete, seine Gnade, dass du an mich glaubst und dann in Ewigkeit erlebst, was ich eigentlich immer schon wollte. Der Himmel ist ein Ort ohne Tränen, ohne Krankheit, ohne Tod, ohne Krieg, ohne Schmerz. Das ist, was Jesus immer schon wollte. Und er sehnt sich danach, dass wir das verstehen. Und sagst du vielleicht, ja, aber... Wenn, wenn Gott so zornig ist und wenn Gott dieses Leid nicht will, was doch so allgegenwärtig ist, jeden Tag in den Nachrichten so unfassbar viel davon, wenn er das doch nicht will, warum, ich meine, Gott ist doch allmächtig, warum stoppt er das nicht einfach, diesen Wahnsinn hier? Und das ist eine berechtigte Frage, ist eine gute Frage, aber wir müssen verstehen, was das bedeutet. Und weißt du, Gott wird das beenden. Der Tag wird kommen, er ist nur noch nicht da. Und warum ist dieser Tag noch nicht da? Wir müssen das verstehen. Wenn Gott kommt und sagt, Schluss mit dem Leid, Schluss mit dem Zerbruch, Schluss mit all den Folgen, die es hatte, dass der Mensch sich unabhängig erklärt hat von mir. Wenn Gott das tut, muss er damit eins auch tun. Er muss uns die freie Entscheidung wieder wegnehmen. Als Gott uns geschaffen hat, hat er gesagt, hier ist der Planet Erde, hier ist die Schöpfung, ich vertraue sie dir, dem Menschen an gedacht war es, dass wir es im Vertrauen und in der Beziehung und in der Abhängigkeit von ihm leben, aber wir haben uns losgesagt von ihm. Deswegen ist diese Schöpfung und diese Erde zerbrochen und all das Leid ist eine Folge davon. Wenn Gott das stoppt, dann wird von dem Moment an der Zustand fixiert sein, in dem jeder Mensch ist. Der Ausgangszustand des Menschen ist getrennt von Gott, weil wir zu einer Menschheit gehören, die gesagt hat, ich lebe mein eigenes Leben, ich mache, wie ich will, ich bin mein Herr, ich bin mein Maßstab. Nur die Menschen, die sagen, ich glaube. Nur die Menschen, die sagen, Jesus Christus, du bist der Sohn Gottes. Du bist der Weg, die Wahrheit und das Leben. In dich lege ich mein Leben und mein Vertrauen. Nur diese Menschen werden die Ewigkeit mit Gott verbringen. Und Gott möchte so viele wie möglich davon mit sich in seinem Himmel haben. Gott möchte so viele wie möglich noch an, an Land ziehen und zu seinem Herzen ziehen. So viele wie möglich. Gottes Agenda ist, dass du glaubst. Und zwar glaubst in einer zerbrochenen Welt. Glaubst auch dann, wenn es in deinem Leben mal nicht läuft. Sagst, ich glaube trotzdem, weil Gott ist gut. Und Gott ist mit mir auf dieser Reise, dass ich bei ihm ankomme. Und in dem Moment, wo Jesus sagt, so jetzt ist Schluss. Hat keiner mehr eine Wahl. Deswegen lass uns die Zeit auskaufen. Das ist die Agenda, um die es hier geht. Nun, für mich ist es wahnsinnig tröstlich zu wissen, Gott weint mit mir, Jesus weint mit mir, Jesus ist zornig über das, was manchmal passiert. Und ich darf diese Wahl treffen, diese Entscheidung treffen. Trotzdem, ich vertraue dir. Nun kommen wir zu dem Wunder in unserem Text. Das super krasse Wunder, aber schau jetzt mal genau hin, weil Jesus erklärt nochmal und unterstreicht nochmal, was seine Agenda ist mit der ganzen Sache. Vers 38. Und wieder war Jesus innerlich erschüttert, während er zum Grab ging. Es war eine Gruft, vor deren Eingang man einen Stein gerollt hatte. Rollt den Stein fort, befahl Jesus. Doch Martha, die Schwester des Verstorbenen, wandte ein. Ja, Martha ist immer, die für Ordnung sorgt. Sie sagt: Herr, inzwischen wird der Gestank schrecklich sein, denn er ist schon seit vier Tagen tot. Okay, ist ein Argument. Aber Jesus erwiderte: Hab ich dir nicht gesagt, dass du die Herrlichkeit Gottes sehen wirst? Wenn. Du glaubst. Da rollten sie den Stein beiseite. Dann blickte Jesus zum Himmel auf und sagte, Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du, jetzt hör gut zu, ich weiß, dass du mich immer erhörst, doch ich sage es wegen der vielen Menschen, die hier stehen. Verstehst du, was Jesus hier macht? Er macht deutlich, ich bete, aber eigentlich bete ich für die, nicht für dich, weil ich weiß ja sowieso, es ist ja schon alles beschlossen zwischen uns, aber diese Menschen hier, ich ich sage es wegen der vielen Menschen, die hier stehen. Damit sie glauben können. Damit sie glauben können, dass du mich gesandt hast. Hier ist die Agenda von ihm. Dann rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm heraus. Und Lazarus kam heraus. Er war in Grabtücher gewickelt und sein Kopf war mit einem Tuch verhüllt. Jesus sagte, löst die Binden und lasst ihn gehen. Was für ein krasses Wunder. Was für ein unglaubliches Ereignis, was hier passiert. Aber Jesus sagt, hey, das, worum es eigentlich geht, ist, damit sie glauben. Das, was eigentlich die Agenda ist, ist nicht, oh, wie schön, dass Lazarus wieder am Leben ist. Ja, wunderbar, können wir uns freuen. Aber die eigentliche Agenda ist, hey, damit sie glauben. Weil Jesus hat eine himmlische Perspektive. Jesus hat eine Ewigkeitsperspektive. Und jetzt lass uns darüber mal kurz nachdenken. Ich verrate dir mal ein Geheimnis. Lazarus ist später wieder gestorben. Oder? Lazarus läuft heute im Jahr 2019 nicht auf diesem Planeten rum. Er ist später wieder gestorben. Auch Maria und Martha sind gestorben. Alle anderen, die dabei waren, sind gestorben. Alle Menschen sind gestorben. Das heißt tatsächlich, wenn wir über die Ewigkeit nachdenken, ist das, was hier geschieht, dieses Wunder, was hier passiert, was die Lebenserwartung von Lazarus für ein paar Jahre, vielleicht ein paar Jahrzehnte verlängert hat, aus Ewigkeitsperspektive, was ist das schon? Das, was aus Gottes Perspektive nachhaltig, nämlich ewig zählt, für die Ewigkeit einen Unterschied macht, ist nur eine einzige Sache. Und das ist der Glaube, der im Herzen und im Leben von Menschen entstanden ist. Das ist die Entscheidung zu glauben, die Menschen getroffen haben. Dass Menschen gesagt haben, okay, Jesus Christus, du bist Gottes Sohn. Ja, sie haben die Verherrlichung Gottes erlebt und gesagt, ja, ich bete dich an, ich gehöre dir, ich vertraue dir mein Leben an. Das ist, was ewig zählt. Und wir sagen vielleicht, ah, wenn ich sowas mal erleben würde, ja, oder mancher sagt, ja, Gott soll auch mal so ein Wunder machen, dann glaube ich auch an ihn. Ja, mancher denkt so, ja, also, ne, Gott muss ich mir schon erstmal zeigen, der muss ich mir schon beweisen. Ich bin überzeugt, dass es ein Trugschluss ist, dass wir glauben, dass Gott eine Bringschuld hat oder dass Gott schon mal vorlegen muss, damit wir glauben und dass das uns dann zum Glauben bringen würde. Weil letztendlich kommt es auf was anderes an. Das ist eine Gnade, wenn wir so ein Wunder erleben und wenn unser Glaube gestärkt wird. Aber eigentlich kommt es auf was anderes an, nämlich die Entscheidung unseres Herzens. Und selbst in dieser Situation, ich meine, kannst du dir Krasseres vorstellen, als du stehst vor so einer Grabhülle, der Stein wird zur Seite gerollt, Jesus sagt, komm raus. Und dann kommt einer, der seit vier Tagen tot ist und schon am Verwesen ist, kommt da rausgelaufen. Ehrlich? Geht es noch krasser? Und trotzdem, und trotzdem sind nicht alle zum Glauben gekommen. Wir lesen davon. Nächster Vers. Viele, ja viele von den Juden, die bei Maria gewesen und Zeugen dieses Geschehens geworden waren, glaubten nun an Jesus. Viele glauben. Ein paar jedoch es ist so unfassbar traurig. Ein paar jedoch liefen zu den Pharisäern und trugen ihnen zu, was Jesus getan hatte. Und dann heißt es später, von diesem Tag an setzten die führenden Männer des jüdischen Volkes alles daran, Jesus zu töten. This is unbelievable. Das ist unglaublich. Es gab einige, die auch im Angesicht von diesem Wunder in dem Herzen nicht bereit waren und in ihren, in ihren, nicht bereit waren, ihre Knie zu beugen und zu sagen, Jesus, du bist Gott sondern sie haben immer noch gesagt, Jesus ist einer, der muss weg. Und das ist leider die Wahrheit, bis auf den heutigen Tag. Jeder Mensch hat eine Entscheidung zu treffen und es ist eine freie Wahl, die du treffen kannst, zu sagen, Jesus, auch ich will glauben. Auch ich will sagen, komm in mein Leben. Auch ich will sagen, schenk mir dieses ewige Leben, schenk mir deinen heiligen Geist, Räume meine Schuld weg und lass mich für dich und mit dir leben. Das ist unsere freie Entscheidung unsere freie Entscheidung. Wow. Unsere Botschaft. Die Botschaft der Kirche. Nicht nur der 21, sondern eigentlich der Kirche, auch wenn es mancherorts vergessen wird. Die Botschaft, die wir haben, ist Jesus Christus. Die Botschaft, die wir haben, ist Gott wurde Mensch aus Liebe zu uns, um diesen Weg herzustellen, dass wir zu ihm umkehren können, dass wir eine Entscheidung des Glaubens treffen können. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, es gibt keinen anderen. Und er definiert, was der Weg, die Wahrheit und das Leben ist, nicht wir. Es ist keine Frage unserer Vorliebe, es ist eine Frage unserer Entscheidung. Jesus, dir will ich gehören, dir will ich mein Leben anvertrauen. Und ihr Lieben, ja, wir leben in einer zerbrochenen Welt. Und wir haben keinen Anspruch darauf, dass alles immer gut läuft. Ja, wir dürfen zu Jesus gehen und sagen, bitte heile und bitte greife ein und bitte tu das Wunder. Und es ist gut und Jesus tut auch Wunder. Aber wir dürfen eins nicht verwechseln die Priorität und die Agenda von Gott ist eigentlich eine noch viel größere. Und für die Ewigkeit eigentlich entscheidend ist etwas, was noch viel größer ist. Nämlich, dass wir glauben. Unter Umständen auch glauben, egal was passiert. Unter Umständen auch glauben in dem Leid, was wir uns nicht ausgesucht haben, und zu sagen, trotzdem, ich halte fest. Und trotzdem, du bist gut. Und trotzdem, du allein bist Gott. Ich möchte schließen, bevor wir beten, mit noch einer Bibelstelle. So eine Menge Bibel heute. Aber Petrus bringt hier so auf den Punkt, was wir verstehen müssen. Vielleicht nimmst du das nochmal und, und saugst es tief auf. Jesus ist, äh, Petrus ist hier so beschreibt in seinem ersten Petrusbrief, wie die Lage ist und was wir so sehr verstehen müssen und welche Haltung wir einnehmen müssen in allen Umständen. 1. Petrus 1, Vers 4. Gott hat für seine Kinder. Ja, das sind wir, das sind Menschen, die sagen, ich glaube, ja. Gott hat für seine Kinder ein unvergängliches Erbe, das rein und unversehrt im Himmel für euch aufbewahrt wird. Und in seiner großen Macht wird er euch durch den Glauben beschützen, bis ihr das ewige Leben empfangt. Es wird am Ende der Zeit, nicht jetzt, es wird am Ende der Zeit für alle sichtbar offenbart werden. Freut euch deshalb. Von Herzen, das ist eine Freude, die jedem von uns unbedingt sich aufschließen muss. Freut euch deshalb von Herzen. Und dann sagt er, vor euch liegt eine große Freude, auch wenn ihr für eine Weile viel erdulden müsst. Auch das gehört dazu. Auch wenn ihr für eine Weile viel erdulden müsst. Dies dient nur dazu, euren Glauben zu prüfen, damit sich zeigt, ob er wirklich stark und rein ist. Er wird erprobt, so wie Gold im Feuer geprüft und geläutert wird. Und euer Glaube, hört das, euer Glaube ist Gott sehr viel kostbarer als bloßes Gold. Das ist, was für Gott wirklich Bedeutung hat. Das ist für Gott wirklich kostbar und wertvoll. Ist es, wir glauben gerade, wenn wir viel erdulden müssen. Wenn euer Glaube also stark bleibt, nachdem er durch große Schwierigkeiten geprüft wurde, wird er euch viel Lob und Herrlichkeit und Ehre einbringen an dem Tag, und in dem Jesus Christus der ganzen Welt offenbart werden. Hey, Liebe ist das unsere Entscheidung? Ich weiß nicht, ob du gerade in einer, in einer Situation bist, mit Zerbruch und mit Leid und Schmerz, vielleicht Krankheit. Dann ist diese Predigt vielleicht genau heute für dich maßgeschneidert. Und Gott hat diesen Termin für dich gesetzt, damit du sein Herz heute hörst. Vielleicht sagst du auch, bei mir läuft alles super. Hey, dann ist es eine Impfung, dann ist es ein Depot, was du brauchst für den Tag, der für jeden mal kommt wo es nicht gut ist, zu sagen, aber erst recht und trotzdem, ich glaube. Wir laden uns einen aufzustehen. Diesen Moment zu nehmen, dass unser Fundament klar gebaut ist und gestellt wird, darauf, Jesus, das, was für dich Wert hat, das für dich Ewigkeitsbedeutung hat, ist mein Glaube. Und Glaube, ihr Lieben, ist kein Gefühl. Glaube, ihr Lieben, ist auch nicht eine, nur eine Reaktion darauf, dass Gott in Vorleistung gehen muss. Sondern Glaube ist vor allen allem eine Entscheidung, die du triffst in deinem Herzen, zu sagen, Jesus, ich gehöre dir. Und egal, was passiert, du bist gut. Ich halte fest. Ich vertraue dir. Lass uns beten. Jesus. Oh, Jesus. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, dass du uns nicht im Unklaren lässt, Gott, darüber, wer du bist und wie du bist. Ich danke dir, dass du so barmherzig bist, so voller Liebe zu uns, dass du den Himmel verlassen hast, um uns zu begegnen, um alles möglich zu machen, dass wir wieder zu dir finden können. Ich danke dir, Herr, dass wir wissen, dass wir da einen barmherzigen Gott haben, einen, der mit uns fühlt, der den Schmerz mit uns trägt, der uns nicht im Stich lässt, in keiner Lage, der, der niemals wollte, dass wir durch Zerbruch gehen und durch Schmerz Krankheit und Verlust und, und all diese leidvollen Dinge, die auf diesem Planeten sind. Ich danke dir dafür. Aber Herr, wir wollen auch mit dir deine Perspektive immer mehr verstehen. Wir wollen Menschen sein, die mit dir sagen, okay Gott, ich wünsche mir hier Veränderung, aber mehr noch, mehr noch soll gelten. Ich gehöre dir, ich vertraue dir. Ich stellvertretend für jeden, der hier steht und merkt, dieses Fundament muss ich stärker als je bauen in meinem Leben sagen wir Hey Herr, wir und ich vertraue dir, ich gehöre dir. Egal was geschieht, ich halte fest an dir. Du bist gut, du bist gut. Danke Jesus. Danke, Jesus. Und ich glaube heute Morgen ist es für manchen, damit das für manchen so, ist auch ein Punkt, wo du zum ersten Mal vielleicht verstehst, wow, diese Entscheidung habe ich eigentlich noch nie getroffen, zu sagen, Jesus, dir gehört mein Leben. Ich will dich kennen. Gottes Sehnsucht ist genau das, dass du das nicht nur entscheidest, sondern das, das, fängt, das ist der Anfang einer Beziehung. Gott will eine Beziehung mit dir. Er will jeden Tag mit dir reden. Er will jeden Tag mit dir das Leben leben. Er will dir zeigen, welchen Weg er eigentlich hat, welchen Plan er hat. Aber all das... All das kann nur beginnen und all das kann nur unser weg sein wenn wir uns entscheiden ich gehöre dir du bist mein herr du bist mein retter ich vertraue dir mein leben an das bedeutet zu sagen ich glaube